0: Audio Now. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.
1: Herzlich willkommen zum Gute Zeiten, schlechte Zeiten Podcast. Hier bekommt ihr jeden Freitag den Rückblick auf die Folgen der Woche und seid ganz nah an den Stars der Serie, denn ich... Silvana habe hier auch immer GZSZ-Schauspieler zu Gast. Dieses Mal ist es Ulrike Frank. Wir kennen sie auch als Katrin Fleming. Hallo. Hallo
0: Silvana. Ich freue mich, dass wir <lacht> uns wieder treffen.
1: Ja, ich freue mich auch sehr, dass du wieder dabei bist. Ich habe schon letztes Mal im Podcast gesagt, ich bin so begeistert, was die Schauspieler bei GZSZ gerade an Können zeigen können. Und ich bin wirklich mega Fan davon, was ihr so schafft zu vermitteln und gerade auch bei dir also diese zerbrechliche Seite die Katrin gerade wieder hat und zeigt die finde ich bringst du so gut rüber dass ich jedes Mal voll mit drin bin und sehr emotional werde hm. wie ist denn das eigentlich vielen Dank ja sehr gerne wie ist denn das eigentlich wenn man so eine feste Rolle hat und etabliert ist seit Jahren bildet man sich da noch weiter guckst du dir woanders was ab oder Wie machst du das? Das Schöne an dem Beruf der Schauspielerin ist ja, dass das nie aufhört,
0: dass man immer weiter lernen kann und das erweitern kann. Einmal durch die Praxis, also jetzt bei mir ganz konkret natürlich eine tolle Situation, eine... Figur eine Rolle so lange zu spielen, über 17 Jahre und mhm. immer wieder neue Facetten an dieser Figur auszuloten und zu entdecken. Also ich als Schauspielerin eben auch entdecke das dann neu und suche das immer neu, bin gespannt, wo das hinführt. Aber auch, indem ich immer wieder andere Rollen spiele, ob mal im Theater oder bei einer anderen äh, Serien oder Fernsehfilmproduktion, äh, das ist immer eine Erweiterung, einfach durchs Machen, aber tatsächlich ich versuche auch immer weiter zu lernen, was eben die Theorie angeht oder die, ja, wie sagt man, die Fingerübungen zu machen, einmal sprachlich. Ich finde eben Sprache mhm. auch ganz spannend und ganz wichtig. Heutzutage ist das oft so bei jungen äh, Kollegen, Kolleginnen, dass sie denken, ja, man nuschelt das so weg und dann ist es mhm. glaubwürdig und authentisch. Aber die Kunst ist eigentlich, dass man wirklich bewusst mit Sprache umgehen kann, so dass es auch verständlich ist tatsächlich, also dass man versteht, was jemand sagt. Also Konsonanten sage ich nur. Ich bin eine Mhm. Freundin von Konsonanten, weil dadurch hat man eben auch die Chance, das zu verstehen. Aber das so zu machen, dass es trotzdem ganz alltäglich und authentisch klingt. Und ja, da bleibe ich auch dran und das finde ich sehr spannend.
1: Und machst du das dann einfach, indem du dich selbst reflektierst oder gibt es jemanden, der da dich coacht sozusagen?
0: Wir haben ja hier am Set haben wir, äh, die Arbeit mit Coaches und mhm. da bin ich sehr, sehr froh, dass Henning da an meiner Seite ist, der mich äh, ganz besonders unterstützt und mit dem ich da im ganz engen Austausch bin und der mir auch immer wieder am Set dann Hilfestellungen gibt oder manchmal einfach nur so einen kleinen Input gibt und mich irgendwo hinbringt. Äh, wo ich von alleine nicht hingekommen wäre oder eben im Vorfeld, dass wir über Dinge sprechen und dadurch bin ich dann besser vorbereitet oder auch im Nachhinein, dass er mir ein Feedback gibt, mit dem ich dann was anfangen kann und konstruktive Kritik, aber durchaus auch natürlich eine Bestätigung. Das ist auch wichtig, damit man dann weiß, in welche Richtung man weitergeht. Mhm. Also das, das ist auch etwas Wunderbares und sehr Hilfreiches.
1: Kann ich mir ehrlich gesagt gar nicht so vorstellen, dass man jetzt bei dir noch irgendwas <lacht> verbessern kann. <lacht> <Auch>
0: aber... <lacht> <lacht> Vielen Dank, doch immer wieder. Naja, man darf natürlich auch nicht vergessen, ne, wir haben trotz allem eine recht hohe Schlagzahl hier. Also die Szenen werden ja doch in relativ kurzer Zeit gedreht. Also so, wir haben ja so ungefähr eine halbe Stunde für eine Szene. Und um da ganz viel rauszuholen, muss man eben auch schon sehr gut vorbereitet einkommen und dann sehr viel wollen und gute Partner, Partnerinnen haben, die das mitmachen und die das auch wollen. Und dann kann man irgendwo hinkommen, wo man vielleicht so vorher gar nicht gedacht hat, dass man das schafft.
1: Mhm. Worauf wir hier im Podcast ja noch nie eingegangen sind, was ich aber unbedingt mal ansprechen wollte, ist, was ich gelesen habe, dass du ja eigentlich gar nicht für die Rolle Katrin Fleming zu GZSZ gekommen bist, sondern das erste Mal als Tina Zimmermann zu sehen warst. Ja, das ist äh, lustig, weil ich verbinde die Rolle der Tina
0: Zimmermann tatsächlich eigentlich überhaupt nicht mehr mit GZSZ. Also ich weiß, dass ich damals für ein paar Folgen bei GZSZ war und um dann mit Tina Zimmermann die Serie Großstadträume weiter zu verfolgen, Dieses Spin-Off von GZSZ, Mhm. das war ja ein Versuch, es gibt es ja immer wieder bei erfolgreichen Serien, dass man dann ein paar Rollen nimmt aus der Stammserie sozusagen, Hauptserie, und mit denen dann eine neue Serie startet. Und das war da auch so. Es war aber leider so, dass gerade die Rolle der Tina Zimmermann dann ganz kurzfristig neu besetzt werden musste, die aber sehr zentral war in dem Spin-off bei Großstadträume. Ja. Und Sandra Keller hat sich da leider kurzfristig dann doch anders entschieden. Zumindest äh, kam das nicht zustande. Auf jeden Fall bin ich da eingesprungen und deswegen ist es für mich fast wie eine neue Rolle, die ich in einer anderen Serie gespielt habe. Und für mich geht eigentlich mein GZSZ-Leben erst mit Katrin Fleming und deren Auftauchen los.
1: Okay, alles klar. Weil für mich war auch, also als ich das gelesen habe, habe ich so gedacht, hä, für mich ist Tina Zimmermann wirklich Sandra Keller, ne? Also als Fan Absolut. der ersten Stunde sozusagen. Wusste ich das gar nicht, dass ja. irgendjemand anderes, in dem Fall du, mal Tina Zimmermann gespielt hat?
0: Ja, ich glaube, wäre es um einen Recast bei GZSZ gegangen, hätte ich das auch gar nicht gemacht, weil mir geht es genauso. Also für mich ist Tina Zimmermann so stark mit Sandra Keller verbunden. Mhm. Für mich hat das nur funktioniert dadurch, dass das sozusagen in einer neuen Serie
1: ein Neuanfang war. Ja. Aber für mich halt auch total interessant, wir haben jetzt so oft im Podcast schon gehabt, dass Schauspieler erzählt haben, sie waren, bevor sie jetzt die feste Rolle hatten, schon mal bei GZSZ mhm. in einer kleineren Rolle oder so. Das finde ich total spannend, dass die meisten schon mal vorher irgendwie damit in Berührung gekommen sind.
0: Ja, natürlich als Zuschauer, Zuschauerin ist es nochmal was anderes, gerade wenn man lange eine Serie guckt und eine Figur da auch lange dabei ist, dann verbindet man die Schauspielerin dann sehr mit der Rolle, aber für uns umgekehrt, ich als Schauspielerin, für mich ist es ganz normal, dass ich einfach ganz verschiedene Rollen spiele ja. und da reinschlüpfe und für mich ist es gar nicht komisch, aber ich verstehe, dass es von außen dann anders wirkt und dass man das anders empfindet. Mhm.
1: Bei GZSZ geht's in der Folge am Montag damit los dass Jonas zu Paul im Kiezkauf sagt, dass sie den Laden wieder aufmachen müssen, trotz Alex Tod, weil sie eben Einnahmen brauchen. Paul hat seine Schwierigkeiten, die Regale einzuräumen, weil seine Hand ja nach wie vor taub ist. Der ist ja vor wenigen Monaten damit in die Kreissäge gekommen. Und jetzt verletzt sich Jonas beim Auspacken und deswegen begleitet ihn Paul ins Krankenhaus. Und da trifft Paul zufällig am Kaffeeautomaten die Ärztin aus den USA, die so ganz komplizierte, aber eben auch sehr teure Hand-OPs macht. Das war ist Paul erstmal nicht, aber sie spricht ihn auf seine Hand an und stellt sich dann eben als Dr. Fowler vor. Bei dem Namen klingelt es dann natürlich sofort bei Paul, weil er ja schon mal recherchiert hatte, wer solche OPs überhaupt macht. Jedenfalls sagt die Ärztin ihm, dass sie ihn gern operieren würde, kostenlos für die Wissenschaft und den Fortschritt. Und da sieht Paul so aus, als würde er gleich vor Freude losheulen. Kannst du das nachvollziehen, dass er da so emotional wird?
0: Auf jeden Fall. Also das ist ja eine Riesensache. Ich glaube, man hat ja jetzt gemerkt, dass für ihn Handwerker sein so essentiell ist. Das ist eben ein Teil von ihm und wenn er das nicht machen kann, das ist schrecklich, aber auch einfach als als normaler Mensch, wenn mhm. wenn eine Hand nicht mehr funktioniert und da so eine Einschränkung ist, das ist ja furchtbar. Und wenn es die Möglichkeit gibt, dass jetzt eine Lösung gefunden werden könnte oder eben eine OP gemacht wird, auch wenn das Geld dafür nicht da ist, das ist natürlich enorm und und diese ganze Geschichte, OP, nein, Geld mit Emily und Aaron und so, das war ja auch so schrecklich und ist dadurch sehr negativ besetzt und und einfach schlimme Erinnerungen, die er damit verbindet, deswegen, wenn es jetzt auf diese Art eine Möglichkeit gibt, ich verstehe das, dass er sich so freut.
1: Moritz hat den Barkeeper-Job im Mauerwerk tatsächlich bekommen und erzählt das auch ganz stolz seiner Mutter Yvonne. Er will sich von seinem Gehalt dann bald einen neuen Laptop kaufen, weil seiner Macken hat. Yvonne gibt ihm da ein paar hundert Euro aus der Haushaltskasse dazu. Dieses Geld verzockt Moritz dann aber direkt bei so einem Steinchenwerf- und Treffspiel mit Leila am Bauwagen. Wie ist denn das mit dir, Ulrike? Spielst du auch mal um Geld oder... Warst du schon mal im Casino? Ich war schon mal im Casino, ja. Ich bin
0: äh, früher in Saarbrücken, als ich da am Theater war. Da mhm. haben wir so einen kleinen Liederabend gemacht und sind damit auch im Casino mal aufgetreten. Und danach, nach dem Auftritt, haben wir auch ein bisschen gespielt. Zum Glück habe ich nicht meine Gage komplett verspielt. Aber ich <lacht> habe wenig Glück im Spiel. Dafür ja umso mehr in der Liebe. Deswegen ist das mhm. alles in Ordnung. Aber ich bin da auch vorsichtig tatsächlich. Also, weil ja, also man darf, glaube ich, nur. Geld verspielen, das man nicht wirklich braucht. Also wenn man bereit ist, das einfach alles zu verlieren, dann okay. Aber ansonsten, ja, wenn es wichtig ist, lieber nicht
1: spielen. Mhm. Seiner Mutter sagt Moritz nicht, dass er das Geld gar nicht mehr hat, sondern lügt zu Hause, dass der Laptop, den er will, gerade einfach nicht lieferbar ist. Bei Nina vor der Tür entdeckt Leon einen Karton, den jemand da abgestellt hat. Nina hat erst Angst, den aufzumachen, weil es eben ein herrenloses Paket ist. Aber Leon macht es dann auf und findet darin einen Brief. Und da steht drin, dass sie bei einem Gewinnspiel gewonnen hat und jetzt auf die Malediven fliegen können. Da wird Nina allerdings nervös, denn sie kriegt dann so Flashbacks von den Ereignissen auf Fuerteventura und erinnert sich daran, wie schwer Maren verletzt war und fast gestorben wäre. Und dann sagt sie Leon, dass sie den Urlaub verschenken wird, weil sie einfach keine Insel mehr sehen kann. Er gibt zwar zu bedenken, dass ihre Freundinnen sie als Heldin gefeiert haben, weil sie ja am Ende für die Rettung gesorgt hat. Nina will das aber nicht hören. Sie sagt ihm, sie sei keine Heldin, sie hatte nur Angst. Wer ist denn für dich ein Held, Ulrike? Hast du so jemanden?
0: Ja, das ist natürlich ein sehr starkes Wort, und sehr starker Begriff, Held, genau wie Star oder, ja. also es gibt einfach so Wörter, mit denen ich sehr, sehr sparsam umgehe. Interessant. Also die Menschen, die ich vielleicht als Held oder Heldin bezeichnen würde, die würden selber wahrscheinlich sagen, nee, nee, bin ich gar nicht. Also so <lacht> ähnlich wie Nina, weil die wahren Helden reden, glaube ich, nicht viel über das, was sie tun oder ordnen das auch gar nicht so ein und sind einfach, ja, vielleicht sehr menschlich und äh, sehr, sehr klasse <lacht> in dem, was sie tun und tun viel für andere. Und das ist schon etwas, also jetzt, wir reden ja immer noch auch in, in diesen Zeiten über die Corona-Helden, Heldinnen. Da gibt es ja auch ganz viele, die einfach tagtäglich ihren Job machen, sozusagen, aber dadurch ganz, ganz wichtige Dinge für andere tun. Und es ist gut, wenn wir das auch bemerken. Wichtig ist natürlich, dass wir uns den Menschen gegenüber auch entsprechend verhalten und mit dem Respekt und der Wertschätzung. Ich glaube, da ist bei uns allen noch Luft nach oben. Aber bei Nina mhm. ist es auf jeden Fall so, dass die Freundinnen ihr diesen Respekt und, und diese Anerkennung zollen. Aber es, ist, es spricht für Nina, dass sie äh, sich selber nicht als Heldin bezeichnet.
1: Absolut. In der Folge am Dienstag erzählt Paul Emily, was im Krankenhaus passiert ist. Sie kann es kaum glauben. Und äh, sie beschließen, sich da nicht zu früh zu freuen. Und dann erzählt Philipp, Paul auf der Straße, dass die Ärztin zwar nichts berechnen würde für die OP, Paul aber trotzdem im Krankenhaus den Raum, die Geräte und das Material zahlen müsste und ihnen das Ganze dann 300.000 Euro kosten würde. Daraufhin telefoniert Emily sofort mit der Krankenkasse. Die will ihnen das Geld aber nicht zahlen und auch von der Bank gibt es keinen Kredit. Und dann sagt Paul ihr, dass sie es einfach gut sein lassen soll und ihm sein Problem seit dem Tod von Alex sowieso ziemlich lächerlich vorkommt. Dann allerdings ist er sauer auf Tuna, weil der ihm erzählt, dass seine Dates sich nicht mehr melden und dass sein großes Problem ist.« Im Vereinsheim haben sich Nasan und Felix zufällig getroffen. Sie verabreden sich, die erste Version ihrer Ersthelfer-App am nächsten Morgen anzusehen. Da kommt John mit einer fast leeren Whiskyflasche rein. Er versucht, seinen Liebeskummer zu betäuben, weil Shirin ja weg ist. Nach Hause will er nicht, weil ihn das Bett an sie erinnert und überhaupt alles. Und deswegen nimmt Felix John mit Nasans Hilfe mit nach Hause auf seine Couch. Und dort kotzt ihm John dann die Bude voll. Und Nasan erkennt, dass Felix offensichtlich so seine Schwierigkeiten hätte mit der stabilen Seitenlage. Deswegen will sie ihre Ersthelfer-App an ihm, an Felix, testen. Sie bringt dann am nächsten Morgen so eine Puppe mit, einen Dummy, an dem Felix das machen soll, was die App ihm sagt. Felix macht allerdings nur so halbherzig mit und deswegen stirbt der Dummy mehrfach. Und dann kommt es zu so einem Moment, bei dem anscheinend auch Nasan merkt, da ist was zwischen den beiden. Das Ding ist kaputt. Medizinisch ausgedrückt, der Patient ist tot. Sie haben ihn jetzt zehnmal ins Jenseits befördert. Oder er hat keine Lust. Ja, hier liegt ein technischer Fehler vor. Der ist nämlich depressiv. Du hast da keine Lust zu leben. Ja, du bist lebensmüde. Du hältst die Luft an, du Dummy. Ja. Oh,
0: ich bin depressiv, ich will sterben. Nur zur Orientierung, das Herz befindet sich hier. Hallo, das Herz ist wichtig. Sehen Sie bitte genau hin. Das tue ich ja.
1: So, und weil ich das vorhin schon gesagt habe, ich finde die Schauspieler gerade alle so gut bei GZSZ, wie Thaddeus in der Rolle Felix da guckt. Das ist so nicht mit dem Hammer, also er reißt nicht die Augen auf oder so, damit jeder merkt, boah, die finde ich jetzt super, sondern das ist nur so ein ganz kleiner Blick, der trotzdem alles sagt. Das finde ich so toll.
0: Das ist super, ja. Also was ist? Solche Momente sind wirklich klasse und äh, das ist ja das, worauf wir auch schon seit Jahren hinarbeiten. Und ich habe das Gefühl, dass auch jetzt, wo wir manche Mittel nicht mehr so zur Verfügung haben, eben durch Abstand halten oder Sonstiges, mhm. dass dadurch noch stärker geworden ist wirklich die Emotionen, dass die sehr dicht sind und eben auch durch Blicke transportiert werden und man merkt, ah, das funktioniert und das ist schön, wenn das so ist. Ja, Ja, klasse.
1: Nina erzählt Leon nochmal in allen Einzelheiten, was auf Fuerteventura passiert ist und wie sie den Karren angezündet hat auf der Klippe. Mhm. Diese Szene haben wir ja ausführlich schon besprochen. Jawohl. Die Podcast-Folge zur 7000. Folge im Fernsehen, die könnt ihr euch natürlich auch gerne nochmal bei Audio Now anhören. Leon hat dann verstanden, dass Nina nicht mehr auf eine Insel will. Das hakt er also ab. Und dann brennt im Ofen was an. Beide reagieren sofort. Nina holt dann auch direkt den Feuerlöscher, der um die Ecke steht, Ulrike, hast du einen Feuerlöscher zu Hause?
0: Absolut, wir haben einen Feuerlöscher zu Hause. Ich habe auch auf meiner To-Do-Liste stehen, dass ich den jetzt mal überprüfen lassen muss. Also man muss den ja so in regelmäßigen Abständen immer wieder checken lassen, ob der auch noch ordnungsgemäß funktioniert. Aber ja, habe ich und finde ich auch total wichtig. Genauso wie Feuermelder an den Decken. Das ist ja auch inzwischen zum Glück verbreitet und ich glaube, man muss es sogar haben. Aber ja, Feuerlöscher, absolutes Muss.
1: Und dann setzt sich Nina plötzlich an den Laptop, um die Reise doch zu buchen. Sie sagt Leon dann, dass ihr durch das Gespräch jetzt klar geworden ist, dass sie viel stärker ist, als sie denkt und dass dann im Urlaub ja auch Leon dabei wäre.
0: Das ist schön, dass die beiden sich jetzt haben. (lacht) Ja. Das ist echt so so toll. Ich finde, die beiden zusammen passen super und ich gucke da immer gerne zu, was passiert bei den beiden.
1: Fandst du, dass Nina und Robert nicht passen?
0: Ich finde Nina und Leon passen viel besser, ja. Mhm. Ich weiß auch nicht irgendwie. Also das war auch spannend mit Robert, auch die ganze Geschichte und dann auch mit Brenda und hin ja. und her und so. Das das war schon auch sehr spannend von der Geschichte. Aber einfach ich weiß auch nicht irgendwas bei Nina und Leon ist so, dass man denkt ja das ja die müssen auch zusammen sein. Also ich ich habe auch für die mitgefiebert und bin froh, dass sie sich gefunden haben.
1: Mhm. Ja, ich bin inzwischen auch total Fan. Das habe ich äh, Daniel Felo auch gesagt, dass ich vor ein paar Podcast-Folgen immer gegen Leon gesprochen habe. Aber jetzt so, wo Nina und Leon zusammen sind, da finde ich es doch ganz schön toll. (lacht) In der Folge am Mittwoch nutzt Nasan die Chance zu gehen, als John bei Felix an der Tür klingelt und sich entschuldigt für seinen Alkoholausfall. Sie tut dann so, als gäbe es einen Notfall im Krankenhaus und dann unterhält sich John. John mit Felix, der behauptet, dass das alles rein geschäftlich ist mit Nasan, woraufhin John schon so merkt, das stimmt wahrscheinlich so nicht ganz, er rät ihm dann nämlich vorsichtig mit den Akinji-Frauen zu sein. <lacht> Im Krankenhaus ergibt sich dann für Nasan die Gelegenheit, Philipp ein bisschen nach Felix auszufragen und da erzählt Philipp von Laura und dass er über sie hinweg ist, aber nicht weiß, ob Felix Laura noch liebt weil wir gerade über Paare gesprochen haben. Was sagst du, zu wem passt Laura besser? Zu Felix oder zu Philipp?
0: Das ist schwer zu sagen, aber ich fand eigentlich Laura und Felix schon, das passte schon ganz gut, weil die einfach, naja, es geht ja in einer Beziehung irgendwie auch immer darum, wer man ist und dass man das ausleben kann. Wenn man jetzt in einer Beziehung ist, wo man irgendwie manche Seiten von sich verneinen muss oder irgendwie die da keinen Platz haben und so habe ich das schon so ein bisschen bei Laura und Philipp empfunden, das funktioniert nicht so gut. Und ja, Laura und Felix, die sind eben nicht Kinder von Traurigkeit und machen auch mal irgendwie so ein bisschen was Böses und da passen sie eigentlich ganz gut zusammen, weil dann müssen sie sich nicht verstellen.
1: Ja. Die sind eher aus einem Holz geschnitzt, wie man so sagt. Ja, genau, absolut. (lacht) Leila kriegt dann mit, dass ihre Schwester Felix offensichtlich irgendwie gut findet, weil sie die beiden im Vereinsheim beobachtet, wie sie miteinander umgehen. Das sagt sie Nasan dann auch ins Gesicht und sagt ihr auch, dass sie einfach nur Ausreden sucht, warum Felix nichts für sie ist. Paul regt sich bei Emily über Tuna auf, weil der gerade so wenig Mitgefühl hat. Auch Philipp kriegt im Krankenhaus mit, wie aufgedreht Tuna bei einer Untersuchung ist und die neue Krankenschwester anflirtet. Und dann fährt Tuna mit seinem geliehenen Sportwagen am Kielskauf vor, streitet sich dann mit Paul, dem er dann auch sagt, dass er solche Freunde wie ihn nicht braucht, weil Paul angeblich nur den Loser-Tuna als Freund haben will, damit er sich überlegen fühlen kann. Philipp fragt dann bei Emily nach, ob ihr irgendwas an Tuna aufgefallen ist und sie erzählt ihm, was Paul über ihn denkt und daraufhin kombiniert Philipp, dass es wohl an Tunas neuem Herzmedikament liegen muss, geht zu Tuna und sagt ihm, dass es da offensichtlich psychische Nebenwirkungen gibt, die das Wesen verändern.
0: Das ist eigentlich auch erstaunlich. ne? Also im Normalfall sind ja die Nebenwirkungen bei starken Medikamenten eher so, dass man psychisch dann äh, Schwierigkeiten bekommt oder eben nicht so gut drauf ist. Aber dass es ja. umgekehrt ist, eigentlich ja gar nicht so schlecht, aber vielleicht doch nicht so gut. Ja,
1: Maren freut sich. Jetzt kommen wir zur ersten Szene der Woche mit dir. Sie sitzt mit Katrin am Küchentisch zusammen. Was ist passiert?
0: Also ich fand ja diese ganze Geschichte total lustig, wie die drei Engel für Maren äh, versucht ja. haben, irgendwie das mit der Wohnung klar zu kriegen und eigentlich immer gescheitert sind, bis die verrückte Yvonne <lacht> aus einem Impuls heraus dann Felix da entführt hat. Also das, die, die Szenen mochte ich auch sehr gerne. Es ist Umso besser, dass das zum Erfolg geführt hat, wenn auch auf Umwegen. Aber das Wichtigste ist ja, dass Maren in der Wohnung bleiben kann. Und ja, jetzt wird der Mietvertrag unterschrieben und Katrin ist die Vermieterin. Und dann ist das natürlich auch alles in trockenen Tüchern.
1: Mhm. Und dann gehen Sie direkt daran, die ganzen Kartons wieder auszuräumen, die Maren und Alex ja vor dem Start ihrer geplanten Weltreise einlagern lassen wollten. Ulrike, was passiert da im Schlafzimmer? Ja, Marin und Katrin packen die Kartons wieder aus. Und in
0: Katrin's Karton sind Alexanders Sachen, wo sie nicht weiß, wo sollen die jetzt hin. Und Marin sagt ganz selbstverständlich, ja, die kommen in den Schrank, weil sonst knittern ja die Hemden. Und da wird Katrin einfach ganz klar, dass Marin noch lange nicht irgendwie akzeptieren kann eigentlich, dass Alexander tot ist. Also ja. offenbar äh, will sie zurück zur Vergangenheit und so tun, als wäre Alexander noch da. Und ich glaube, sie realisiert, auch weil sie selber natürlich durch Tills Verlust da sehr gut weiß, wo Marin ist ungefähr, ja, dass sie einfach weiß, da ist noch ein langer Weg und das wird jetzt sehr schwierig und problematisch.
1: Aber weißt du, was ich so toll fand? Ich finde dann so toll, dass Katrin das macht, also dass sie sagt, okay, und die die Sachen da wieder einsortieren. Das sieht man zwar nicht, aber sie widerspricht da ja nicht.
0: Katrin kann sich einfach vorstellen, wie es jetzt für Maren ist, auch wenn es natürlich für jeden Menschen anders ist, wenn der geliebte Mensch stirbt. Aber Katrin war da auch selber schon und sie weiß, dass das nicht auch nicht schlimm ist. Also dass sowas auch vielleicht wichtig sein kann und jetzt eben noch nicht der Moment ist, wo man sagt, so, jetzt wird alles aussortiert und Mhm. man geht rational an die Sache ran. Es ist ja auch gerade erst passiert und da hat
1: Katrin einfach Verständnis und Mhm. kann das gut nachfühlen. Jonas will die Wände unten in der Küche korallenrot streichen. Als Maren das dann aber sieht, kriegt sie Panik. Also ich vermute mal, dass das Panik ist. Sie fragt ihn, ob er die Erinnerungen an Alex auslöschen will und schreit alle an, dass sie nicht will, dass sich irgendwas verändert. Und da versucht Katrin noch zu vermitteln.
0: Ja, Katrin versteht natürlich auch, dass Jonas da ist, dass Lilly da ist, also dass sozusagen auch ein Zusammenleben irgendwie funktionieren muss. Und Sie weiß, Jonas will da eigentlich was Liebes tun, versucht Mhm. es auch zu erklären, aber Maren ist einfach dafür nicht zugänglich und will nach wie vor, dass sich nichts verändert. Also sie will alle Erinnerungen möglichst am Leben erhalten.
1: Ja, und dann ist sie auch total ungerecht zu Katrin.
0: Ja, leider äh, nimmt das keine schöne Wendung, also obwohl ich das auch so sehen würde, dass Katrin Maren eigentlich sehr, sehr gut verstehen kann und da eigentlich eine tolle Gesprächspartnerin oder Freundin sein könnte. äh, Maren sieht das in diesem Moment eben nicht so und sie fühlt sich dadurch angegriffen, dass Katrin sagt, ich kann dir doch helfen, ich ich kann ja nachfühlen, wie es dir geht. Und Maren sagt dann, nein, das kann überhaupt gar niemand nachfühlen. So ist es nie. Für mich ist es ganz anders und äh, lass mich lieber in Ruhe. Das ist schon hart für Katrin, weil ich glaube, sie dachte, sie kann für ihre Freundin da sein, wie es umgekehrt ja auch oft ist, dass Maren für sie da ist. Aber dass Maren sie jetzt wegstößt, das ist schon hart für Katrin.
1: Ja, und Maren schmeißt sie wirklich auch aus der Wohnung raus, und da finde ich auch wieder so toll, was ich vorhin gesagt habe, ne, diese kleine, dass man so sieht, okay, die Tränen sind jetzt an der Oberkante unterlied, also bei <lacht> Katrin, ja. und, aber sie reißt sich noch zusammen und es tropft nicht raus. Also diese, diese kleinen Sachen, das finde ich so stark gerade mhm. toll. Vielen Dank. Ja, ja,
0: ich, ich glaube, also das hat mich schon immer fasziniert in meinem Beruf, dieser Umgang mit Emotionen und es ist eben nicht, es müssen nicht immer die Tränen bei der Schauspielerin fließen, damit eine Emotion rüberkommt. Das ist manchmal viel spannender, wenn man sich die Tränen verkneift mhm. und als Zuschauerin merkt man dann, ah, da, da ist ganz viel, aber sie kämpft dagegen und das, das trifft einen umso mehr. Also, mir hat mein Schauspiellehrer gesagt, nicht du musst weinen, das Publikum muss weinen. Und das stimmt natürlich. Also manchmal weint jemand und das berührt mich überhaupt nicht. Also, das ist ganz spannend, der Bereich. Ja. <lacht> Aber schön, wenn es funktioniert.
1: <lacht> ja, na, ne, also du, ich bin hier so oft am Heulen gewesen. Also bei mir hat es total funktioniert. <lacht> <lacht> Katrin ist dann zu Hause und da kommen dann die ganzen Erinnerungen an Till hoch. Erzähl mal.
0: Natürlich, durch Alexanders Tod ist Kathrin vollkommen zurückgeworfen auf diesen Verlust, den sie selber erlebt hat. Also Marin verliert ihren geliebten Mann, Menschen, Partner. Und natürlich ist wieder alles da bei Kathrin, Diese, dieser Verlust, dieses die Einsamkeit. Sie wünscht sich immer noch, dass Till noch da wäre und sie ist eigentlich nie so richtig darüber hinweggekommen. Also eben auch dieses sich einem Menschen dann doch nach vielem Hin und Her so öffnen und sich vollkommen einzulassen auf diese Liebe und dann ist sie so schnell weg und eben dieser tragische Tod mit Wucht wirft sie das dann wieder um.
1: Ja, und dann kramt sie die Jacke und die Schuhe aus einer Tasche raus, also von Till die Jacke.
0: Mhm. Das war auch echt ein besonderer Moment, weil ich habe seit dem wir das gedreht haben, also seitdem wir in St. Peter-Ording den Tod von Till gedreht haben, habe mhm. ich diese Sachen auch nicht mehr gesehen. Also es gab dann noch Szenen, äh, wo Katrin Trauert äh, da im Nachhinein, wo sie die auch noch hatte, die die Schuhe und die Jacke, weil sie die ja am Strand als letzten Rest sozusagen von Till gefunden hat. Da hatte ich die noch, aber seitdem nicht mehr. Und das ist ja jetzt auch schon drei Jahre her, glaube ich, mindestens.
1: Mhm.
0: Oder vier sogar. Na, auf jeden Fall lange her. Und für mich war es auch so, als ich diese Tasche aufgemacht habe bei der Probe und die Sachen gesehen habe, da hätte ich schon heulen können. Und dann habe ich Ach. sie schnell wieder zugemacht und habe gesagt, okay, alles klar, wir können drehen. Es geht ich los. Ich bin bereit. <lacht> ja. Und das wirklich, das hat mich auch so, ich verbinde mit diesen Dingen eben auch so viel. Also das ist ja auch ein Prinzip beim Schauspiel, dass man eben über bestimmte Gegenstände etwas emotional beläht und dann das daran festmacht. Und offenbar habe ich das damals so intensiv gemacht, dass ich davon jetzt noch gut zehren mhm. konnte. Und das hat mich auch selber so umgeworfen und die Tränen sind einfach geflossen. Und
1: ja. Ach krass. Katrin zieht ja dann auch die Jacke an, stellt äh, gleich zwei Weinflaschen auf den Tisch, wo auch Tils Schuhe dann stehen und äh, trinkt dann den Rotwein. Und ich dachte wirklich noch ganz kurz so, oh nein, komm, reiß dich zusammen. Ja, oh. ja, ich dachte das auch. Ich dachte auch,
0: Mann. Aber ich verstehe es auch. Katrin ist einfach immer noch labil und ich glaube, diese Zurückweisung von Maren, die nimmt sie ihr gar nicht Übel, Also sie ist jetzt nicht, das sagt sie ja dann später auch, sie sie lastet das nicht Maran an, sondern sie, sie ist einfach immer noch labil und mhm. äh, sie hat noch keine neue Möglichkeit gefunden, in so einer schwierigen Situation dann sich anders zu verhalten und jetzt geht's ihr so schlecht und da greift sie dann leider wieder zum Alkohol, aber mhm. es ist ihr eigentlich in diesem Moment auch bewusst, aber sie kann einfach nicht anders.
1: Mhm. In der Folge am Donnerstag diskutiert Tuna mit Philipp, weil der seine Medikamente nicht absetzen will. Und Tuna droht Philipp dann auch, sich dann einfach einen anderen Arzt zu suchen, der ihm das verschreibt. Dann versucht es Paul (lacht) nochmal bei Tuna, versucht ganz ruhig mit ihm zu reden im Bauwagen, sagt ihm, dass er seit neuestem einfach immer unter Strom steht und er lieber seinen besten Freund zurückhaben wollen würde. Tuna versucht ihm dann zu sagen, wie geil sich das gerade anfühlt, nicht nur Durchschnitt zu sein. Mhm. Tuna vergleicht das mit Fasching früher, wo er einmal als Cowboy gehen konnte und sich cool gefühlt hat, anders als sonst, wenn er nur Clown sein durfte. Das hat mich total berührt, dieser Vergleich, diese Geschichte.
0: Mhm. Ja, das ist ein tolles Bild und ich glaube, man kann selber sofort was damit anfangen und versteht einfach, was er meint.
1: Wenn du dich mal verkleidet hast als Kind, kannst du dich erinnern, was deine liebste Verkleidung war?
0: (lacht) Ich war tatsächlich auch Clown. Mir hat das total Spaß gemacht, mich als Clown zu verkleiden und... das war so eine richtig eigene Figur, die ich da hatte. Also das, mhm. ich habe das dann immer weiter ausgebaut und noch ein Detail am, am Kostüm oder so oder bei der Schminke. Das hat mir total Spaß gemacht. Ich war aber auch Prinzessin tatsächlich. Mhm. Fand ich auch gut. Ich habe mich auch mal als Römer verkleidet. Ach, cool. Ähm, <lacht> da habe ich, es gibt ja so Kinder- und Jugendbücher auch über, ich glaube, Caius heißt das, über einen Jungen in, im Rom der Antike und da war ich inspiriert und so. Also ich habe viel ausprobiert.
1: Tuna holt sich dann ein neues Medikament und er kriegt dann von Philipp gesagt, dass es eine Ausgleichszahlung für die Opfer des Medikaments geben wird, weil der Hersteller nicht will, dass irgendwas über diese Nebenwirkungen an die Öffentlichkeit gelangt. Na, da kann ich mir ja schon vorstellen, wo das ungefähr hingeht. <lacht> das ist jetzt so ein bisschen Zaunfall. Habe Ein ich so bisschen das schon, ja.
0: Also wer aufgepasst hat, kann sich's vorstellen.
1: Bei Maren zu Hause spricht Leon mit Jonas, versucht ihm zu erklären, warum Maren sich so verhalten hat. Und das hört Maren dann auch und bekommt mit, dass Jonas Alex natürlich auch sehr vermisst. Sie entschuldigt sich dann bei ihm und sagt ihm dann auch, dass sie scheiße zu Katrin war. Ja, Ulrike, die hat sich zu Hause komplett betrunken. Und zwar ist es nicht nur bei einer Flasche Wein geblieben. Nee, sie hat ja gleich ein
0: paar Flaschen eingekauft und sie ist, glaube ich, bei der dritten angelangt. Da hat sie es dann auf dem Fußboden dahingerafft und sie ist eingeschlafen. Mhm. Ja, also sie hat wirklich, ich meine, wenn sie jetzt wochenlang nichts getrunken hat und dann mehr als zwei Flaschen auf einmal, kann man sich vorstellen. Und äh, Katrin verträgt ja offenbar auch nichts. Äh, also das ist auf jeden Fall ein kapitaler Rausch, den Katrin da hatte. Und als sie dann aufgeweckt wird durch das Klingeln an der Tür, ist ihr auch schlagartig klar, wie schrecklich das ist. Und sie schämt sich in Grund und Boden, dass es ihr nicht gelungen ist, da stark zu bleiben.
1: Und dann geht sie zu Maren und da war ich auch wirklich überrascht, wie schnell sie sich sozusagen wieder optisch auf Vordermann bringen kann, nach so ein paar Stunden, wo sie viel getrunken hat, aber dass sie sich so schnell wieder herrichten kann und entschuldigt sich direkt an der Tür und sagt ihr eben auch, was du gesagt hast, dass sie sich schämt.
0: Also zu dem schnell wieder herrichten, ich glaube, also mir persönlich geht es oft so, wenn ich ganz lange geschlafen habe, super entspannt bin, dann komme ich manchmal zur Arbeit und alle sagen: Boah, geht's dir nicht gut? Ja, <lacht> weil ich so verschwimmelt bin. Also ich glaube, dass die optische Erscheinung nicht immer das wiedergibt, äh, mhm. wie man sich wirklich fühlt. Und wenn ich manchmal ganz kurz nur geschlafen habe, dann sagen alle, Mensch, das sieht so gut aus. Also mhm. Außerdem glaube ich, dass Katrin irgendwie da sehr geübt ist, ja. schnell wieder tippitoppi auszusehen. Aber das Wichtigste ist natürlich, dass sie das Gespräch mit Maren sucht und sich ihr anvertraut. Also ein bisschen was hat Katrin also schon in, in der Therapie gelernt. Sie hat noch leider nicht gelernt, der Versuchung des Alkohols zu widerstehen in einer schwierigen Situation. Aber sie ist immerhin schon so weit, dann wirklich zu ihrer Freundin zu gehen und sich ihr anzuvertrauen. Und das mhm. ist natürlich ganz wichtig eben auch, dass ihr bewusst ist, was da gerade passiert und dass sie das mit Maren besprechen kann. Und natürlich auch echt toll von Maren, dass die dazu bereit ist und auch für ihre Freundin, wo sie selber in so einer schrecklichen Situation ist, dann auch da zu sein.
1: Hm. John ist immer noch auf der Suche nach dem Warum für seinen Beziehungsaus mit Shirin. Er kommt auf die Idee, dass sie wahrscheinlich abgehauen ist, weil sie von dem Typen bedroht wird, der sie im Winter im Mauerwerk ja so brutal überfallen hat und jetzt im Gefängnis sitzt. Toni checkt diese Theorie dann auch für ihn ab, aber das zerschlägt sich, was sie John dann auch so erzählt. Und dann trifft Toni im Vereinsheim eine Kollegin, die ihr sagt, dass sie den Mann gefunden haben, der nach Alex' Unfall auf dem Überwachungsvideo zu sehen war. Und der hat ausgesagt, dass er sich mit einer aggressiven Frau auf der Straße gestritten hat und Alex dazwischen gegangen ist und dann eben vor den Laster geraten ist. Und von dieser aggressiven Frau hat die Polizei ein Phantombild machen lassen, das die Ermittlerin Toni auch gleich zeigt. Und darauf ist zweifelsfrei Chiri. Ja, das ist natürlich
0: schrecklich, wenn man nicht weiß, warum jemand einen verlassen hat oder warum jemand weg ist. Also für John ist es, glaube ich, sehr schwer und ich verstehe total, dass er versucht herauszufinden, was da eigentlich wirklich passiert ist und das ist natürlich eine erschreckende Entdeckung.
1: Ja. Toni sagt ihrer Kollegin in der Folge am Freitag, dass sie die Frau auf dem Phantomenbild nicht kennt. Zu Hause erzählt sie Erik aber, was passiert ist und schlussfolgert, dass sich Shirin vermutlich schuldig fühlt. Sie will das Ganze dann bei der Arbeit melden, also doch sagen, dass sie weiß, wer das ist. Macht sich dann auf den Weg, wird dann allerdings von John gestoppt, der in der Zwischenzeit von Erik erfahren hat, was der aktuelle Stand ist. Und John fleht dann Toni an, Shirin nicht zu verpfeifen. Er sagt, wenn Shirin erfährt, dass sie gesucht wird, dann sieht er sie nie wieder.
0: Ja, das ist natürlich sehr problematisch, wenn so persönliche Dinge sich mit beruflichen Überschneiden, wie jetzt bei Toni. Ja. Äh, aus, in ihrer Haut möchte ich auch nicht stecken.
1: Nee. Und da bin ich echt gespannt. Das ist so eine Gewissensfrage, die man sich auch selber mal stellen kann. Ich, also ich wüsste sie jetzt nicht zu beantworten, was ich, was ich machen soll. Aber gut, als Polizist hat man natürlich auch so ein bisschen einen anderen Status vielleicht.
0: Ja, die Frage ist natürlich auch immer, wer hat welchen Schaden genommen, weshalb. Aber natürlich ist Toni ja Marin auch nicht ganz egal. Und ja. das sieht sie ja auch, wie schwer das für die ist, dass sie nicht weiß, was da wirklich passiert ist. Also das ist eine... Heftige Zwickmühle sozusagen, Mhm. nicht nur Beruf und Privates, sondern auch im Privaten dann noch verschiedene Positionen.
1: Und dann kommen wir zur Szene, in der Katrin und Maren zusammen auf der Couch sitzen. Katrin sagt Maren, dass sie traurig ist. Ja, also für Katrin ist
0: eben diese Erinnerung an Till und dieses, dass sie merkt, Ja, so viel hat sich leider doch auch nicht verändert Mhm. seitdem. Also diese Trauer ist für sie immer noch so riesig, dass sie dadurch eben dann so aus der Bahn geworfen wird. Aber dass sie gleichzeitig natürlich auch für Maren als Freundin da sein möchte und ihr das furchtbar leid tut. Und zum Glück sagt Maren, dass ihr das trotzdem hilft. Also Mhm. dass Katrin so offen ist und ehrlich, das ist für sie dann auch in dieser schweren Situation doch sehr
1: hilfreich. Und dann finde ich so toll auch dieser Moment, äh, wie Katrin zu Maren sagt, na, du wirst es schneller rausschaffen (lacht) als ich. Weil sie Menschen hat, die sie lieben und brauchen. Und und wie Maren dann sagt, ja, du doch auch. Und irgendwie, man denkt so als Zuschauer, Katrin hat gar nicht so viele. Also das ist so. Ja.
0: Ja, das ist ja wirklich auch so. Also Katrin sagt ja selber, sie hat so ziemlich alle weggebissen, ist, glaube ich, der Begriff, den sie da benutzt. Und so ist es ja auch. Also es gibt ja immer wieder Menschen, die auch für Katrin da sind. Auch umgekehrt ist Katrin jetzt zum Beispiel für Gerner. Also wenn es drauf ankommt, ist sie auch immer für Joe da. So ist nicht. Und was ihre Töchter angeht, ist sie auch immer zur Stelle. Und Johanna ist ihr total wichtig und sie tut alles dafür. Aber darüber hinaus... ähm, ja, sie, sie ist einfach misstrauisch und sie kann sich schwer auf andere Menschen einlassen und es zulassen, Freundschaften, da hält sie sich doch zurück und deswegen ist sie
1: halt auch ziemlich allein. Und jetzt muss ich nochmal auf einen Satz eingehen, den du gespielt hast, den ich so toll fand und zwar, sagt Katrin da, dass ihr Leben mit Till erst so richtig angefangen hat und es dann viel zu schnell vorbei war und da hast du den letzten Teil des Satzes geflüstert? Und da ging es bei mir richtig los. Mhm. Das war für mich so ein Dammbrecher. Dieses Geflüsterte, also Mhm. nochmal Riesenlob und ähm, Dank, dass du das gemacht hast.
0: <lacht> Vielen Dank, ja. Ach, das ist auch so toll mit Eva. Wenn ich Szenen mit Eva habe, die eben so emotional sind, wir kennen uns jetzt eben auch schon sehr gut und vertrauen uns auch komplett als Partnerinnen am Set. Und da kann man, ich kann da total loslassen. Und ich weiß, mhm. sie macht es genauso. Wir sind sehr unterschiedlich. Ähnlich wie unsere Rollen sind auch wir unterschiedlich. Aber wir wir treffen uns eben total bei dem, dass wir beide da auch voll einsteigen. Und dadurch entstehen mhm. dann auch solche Momente, die dann sehr wahrhaftig sind. Und ich bin immer auch ganz beglückt, wenn das möglich ist. Also das Wichtige sind dann eben auch die Partnerinnen.
1: Katrin versucht, Marina noch zu erklären, dass Maren die alten Klamotten loswerden und die Wände streichen lassen muss. Ja, also sie sagt ja
0: jetzt nicht, das musst du tun. Nee. Aber also sie sagt ihr, das Leben geht eben weiter. Du kannst es nicht aufhalten, es wird sich verändern. Und ja, und eben auch, dass, dass Maren merkt, auch meine Kinder, die brauchen mich. Also ich kann es nicht aufhalten. Ich kann es nicht festhalten, Alexander ist tot. Trotzdem kann ich, muss jetzt nicht sofort von 0 auf 100 abschließen, aber ich muss damit anfangen und das ist das ist schön, dass sie sich dann darauf auch einlässt und damit dann ja auch gleich anfängt und Jonas dann fragt, ob er nicht doch die Wände streicht.
1: Ja. Und dann versucht Maren Katrin dazu zu bringen, wieder zurück in die Entzugsklinik zu gehen. Sie geht dann <lacht> auch mit ihr mit. Ja. Ja. ja, Was passiert da in Katrins Wohnung?
0: Ja, man merkt immer wieder, wie wichtig Musik ist. Also mir selber geht das ja auch so. Manche Lieder, wenn ich die höre, erinnere ich mich so, also ich bin wie eine Zeitmaschine. Ich bin sofort wieder, was weiß ich, 1985 bei der Schuldisco oder so. Ich weiß sofort wieder, ah, da ist das und das passiert oder so. Und Und verbindest du das dann auch mit Gerüchen? Manchmal auch mit Gerüchen, Mhm. genau, Äh, manchmal mit Jahreszeiten. Also es gibt auch so Erinnerungen, wo ich sofort weiß, ah, das war im Sommer, da war es total heiß und äh, abends hat es noch geregnet oder so. (lacht) Oder dieser Sommerregengeruch oder was weiß ich. Also so, das ist dann, das stimmt, das ist so allumfassend. Aber Musik ist da eben ein ganz, ganz starker Motor und ein, für mich auch immer wieder eine Sache, die ich auch sehr stark eben mit Menschen verbinde und Erinnerungen an Menschen und Situationen, die ich mit ihnen hatte. Und so ist es eben auch für Maren in diesem Moment. Im Radio läuft das Lied, das sie so mit Alexander verbindet. Und dann merkt sie eben, wie schwer es ist, das auszuhalten.
1: Ja, aber Katrin merkt das auch. ne? Die macht ja dann sofort die Musik aus. Das finde ich auch ganz toll. Da wird nicht drüber gesprochen. Das ist alles klar, Musik aus.
0: Ja, das ist natürlich auch ein Zeichen dafür, wie gut die Freundschaft zwischen Maren ja. und Katrin ist. Die kennen sich einfach so gut, dass sie sich auch ohne Worte verständigen können und dann Katrin in dem Moment auch weiß, jetzt muss sie gar nichts sagen, es ist alles klar.
1: Und dann reist Katrin wieder ab.
0: Ja, Katrin äh, hört auf ihre Freundin Maren <lacht> und äh, geht wieder zurück in, in die Therapie, aber schweren Herzens, weil sie schon weiß, äh, Das ist jetzt eine ganz schwere Zeit und sie wäre eigentlich gerne für Maren da. Aber da Mhm. sie jetzt ja so deutlich gespürt hat, dass sie selber noch so viel zu bewältigen hat und zu lernen hat und äh, da auch diese Therapie braucht, willigt sie ein und geht dann schweren Herzens.
1: Marin versucht, sich wieder zu Hause zusammenzureißen. Sie schafft es sogar, Merle und Jonas zu sagen, dass sie die Farbe schön findet, die sie da gerade anbringen an die Wände, verschwindet dann aber relativ schnell im Schlafzimmer und wird dann dort von ihren Gefühlen überrollt. Sie holt dann eine Schallplatte aus der Kiste von Alexander und legt sich schluchzend damit auf den Boden.
0: Ich glaube, dass das für jeden Menschen ganz verschieden ist, wie er trauert, was er braucht, aber es ist ja auch nicht verkehrt dem raum zu geben also dieser trauerraum zu geben und und die gefühle rauszulassen zu weinen ich finde das auch im normalen leben nicht verkehrt also ich finde es erstmal gar nicht schlimm wenn jemand weint das ist vielleicht auch ein ventil im normalen aber bei so einem extremen zustand wie einer trauer wenn wenn gerade der geliebte mensch gestorben ist dann muss das auch mal sein und Wenn sie einerseits dann auch in der Lage ist zu sagen, toll mit der Farbe und lieb, dass ihr das macht, aber dann eben sich auch zurückzieht und ihren Gefühlen da freien Lauf lässt, das ist, glaube ich, auch sehr wichtig.
1: Hm. Moritz kriegt mit, dass sich für Sunny die Türen öffnen, wenn sie sagt, dass Gerner ihr Opa ist. Sie und Emily werden dadurch zu einer ganz tollen Poolparty eingeladen. Da will Moritz auch mit, geht den beiden in ihren Laden nach. Und dann finde ich ganz süß, wie er Sunny rät, keine hohen Schuhe zu tragen, damit sie nicht weiter Single bleibt. Das ist ja wirklich oft so ein Ding bei großen Frauen. War das Thema schon mal bei dir präsent?
0: Eigentlich nur beruflich, also äh, je nachdem, mit wem man spielt, gibt es natürlich immer wieder mal einen Partner, der vielleicht kleiner ist oder gleich groß und wenn ich mhm. als Frau dann als Kostüm hohe Schuhe trage, ist nicht so gut. Also da hatte ich auch bei GZS jetzt schon mal <lacht> eine Phase, wo ich eher immer flachere Schuhe getragen habe, Aha. aber äh, weiteres wird nicht verraten. Ähm, <lacht> Im Privaten habe ich das noch nie gemacht, weil mhm. mich Persönlich stört gar nicht, auch wenn ich größer wäre als ein Partner. Ich persönlich hatte nie wirklich einen Partner, der kleiner war. Nee, also wir waren dann höchstens gleich groß, als ich hohe Schuhe getragen habe. Aber also ich finde es überhaupt gar nicht schlimm, wenn eine Frau größer ist.
1: Genau, das Ding ist ja, dass Frauen das meistens nicht so schlimm finden, aber die Männer. Männer, ja, die Männer. (lacht) Sind die Männer schon wieder das Problem? (lacht) Übrigens ist mir diese Woche bei GZSZ aufgefallen, hatte Katrin ganz tolle blaue High Heels an. Also die waren sehr auffällig, die fand ich toll.
0: Ja, das sind, glaube ich, diese so türkisblau. So. Ja. ja, die sind toll. Die, die sind auch so spitz, ne?
1: Mhm. Also
0: die haben der Ausschnitt ist so ein bisschen spitz zulaufend. Die finde ich auch toll. Mhm.
1: Kommen wir wieder zu Moritz. Der verspricht nämlich Sunny, bei einem Job zu helfen. Dann will er aber dafür mit zur Poolparty was Sunny auch okay findet und ihm verspricht. Und dann fragt Moritz zu Hause Yvonne, ob er sich das Auto leihen darf. Dem stimmt sie natürlich zu. Und dann greift er sich aber Joes Autoschlüssel und rast mit seinem sehr teuren Auto durch die Straßen und wird natürlich von der Polizei angehalten. Und Moritz hat auch natürlich gar keine Papiere dabei und behauptet <lacht> dann, gerne sei sein Vater, damit er glimpflich davonkommt, was Sunny zufällig mitbekommt. Hast du schon mal was behauptet, wo du wusstest, das könnte dir Türen öffnen? Uh, nee, das habe ich noch nie probiert.
0: Also ich versuche schon manchmal irgendwie, um was zu erreichen, vielleicht was so darzustellen, dass ich denke, das könnte mir helfen, aber dass ich jetzt irgendwie behaupte, ich wäre der und der oder die und die <lacht> und äh, hätte die und die äh, Verwandtschaft, äh, um jetzt was zu erreichen. Nee, habe ich noch nie probiert. Und man sieht ja, es, es ist gefährlich. <lacht> ja,
1: aber was man ja oft äh, macht, das glaube ich ist ganz gängig, dass man zum Beispiel zum Einstieg eines Gesprächs mit einem neuen Gesprächspartner, den man vorher nicht kannte, sagt, hier schöne Grüße von XY, um da schon mal so eine Brücke zu bauen, damit man weiß, okay, wir verstehen uns. Ja, ach,
0: das finde ich aber auch ganz okay, wenn man sozusagen sagt, wir haben gemeinsam Bekannten und darüber genau. gibt es irgendwie eine Verbindung, um äh, einfach schon ein bisschen gleich warm zu werden. Das ist aber ja jetzt nicht, um sich einen Vorteil zu verschaffen. Also n- nicht, nicht wirklich gut. Beruflich ist es vielleicht schon so, dass man, wenn man sagt, ähm, ja, viele Grüße von der und der und wenn die wichtig ist, dann äh, hat man gleich einen anderen Stand. Ja, das habe ich vielleicht sogar wirklich schon mal gemacht. Siehst du? Ach. Aber es war immer wahr. Ja, okay, schön. Also jetzt zu sagen, ich bin der Sohn von Joe Garner, ist natürlich ein bisschen weit hergeholt. Und
1: ja. naja, wenn, wenn Garner ihn adoptiert, dann wäre er vielleicht der Stiefsohn, dann ist es nicht ganz so gelogen. Wir wissen ja nicht, was kommt. Die Wahrheit ist flexibel. Ja. Das war es auf jeden Fall mit dieser Woche bei GZSZ. Am Montag um 19.40 Uhr geht es bei RTL weiter und die Folgen der nächsten sieben Tage vorab gibt es immer schon und jederzeit bei TV Now. Vielen Dank, liebe Ulrike. Ich bedanke mich, dass du bei diesem Podcast mitgemacht hast und ich muss sagen, ich freue mich schon sehr aufs nächste Mal.
0: Jawohl, ich freue mich ja. auch und äh, immer wieder gerne. Es ist auch für mich immer wieder spannend, so dann einfach nochmal durch diesen Blog zu gehen und eben nicht nur Katrins Geschichten, sondern auch die der anderen Revue passieren zu lassen und mir bewusst zu machen. Ja, schöne
1: Sache. Mhm. Die nächste Podcast-Folge gibt es nächste Woche Freitag. Bis dahin, tschüss. Tschüss.
0: Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung. Sie hörten einen RTL Podcast
1: Audio Now.